0: Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Ja, ich freue mich sehr auf die heutige Folge von Campus Beats, der neuen Podcast-Folge mit einem sehr, sehr interessanten Autorin und auch mit einem sehr, sehr interessanten Thema. Timon Krause ist praktisch mir zugeschaltet und wir sprechen über, ja, sein Buch, Kennen wir uns? Eine Anleitung zur Menschenkenntnis. Herr Krause, schön, dass Sie dabei sind bei unserem Podcast.
1: Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Einladung.
0: Gerne, gerne. Lassen Sie uns mal direkt, ja, zu Ihrer... Jobbezeichnung kommen, Mentalist. Das klingt sehr, sehr spannend. Was hat es eigentlich damit auf sich?
1: Ein Mentalist umfasst zweierlei Bereiche. Und zwar einmal das, was vielleicht die meisten damit verbinden, den Bühnenentertainer, also den Unterhaltungskünstler, der auf der Bühne es so aussehen lässt, als könnte er oder als könnte sie Gedanken lesen oder telepathische Experimente vollbringen oder die Zukunft vorhersagen. Und den Menschen, der seinen eigenen Geist und den Geist seiner Mitmenschen versteht und die mentalen Prinzipien versteht und darauf basierend im Alltag Körpersprache lesen kann oder Entscheidungen beeinflussen kann oder eben einfach eine erweiterte Menschenkenntnis seiner selbst und der anderen an den Tag legt.
0: War das etwas, was... Sie schon immer wussten, was immer schon da war? Gab es einen bestimmten Moment, wo man sich gedacht hat, oh, irgendwas ist da, was ich da kann, was andere nicht können? Wie war das?
1: Es ist nicht wirklich eine Gabe. Also es ist nicht, als ob das was ist, was ich könnte, was andere nicht können. Ich habe aber mit zwölf eine Hypnose-Show gesehen und fand das so faszinierend, dass ich das gerne selbst lernen wollte. Und habe es mir dann in meiner jugendlichen Sturheit, kindlichen Sturheit, <lacht> selbst beigebracht, durch Trial and Error, also einfach nachgeplappert, was ich auf der Bühne gesehen habe und habe dann zwar keine Gabe dafür gehabt, aber vielleicht ein Talent oder eine Neigung dafür gehabt, ähnlich wie beim Pianospielen, wo vielleicht die eine Person etwas schneller lernt, Musik draus zu machen und die andere Person ein Jahr länger braucht. Aber letzten Endes kann es jeder lernen.
0: Ausgebildeter Gedankenleser lese ich hier und bisher jüngster Best European Mentalist. Wie wird man dazu?
1: Zum Best European Mentalist wird man, indem man tatsächlich einen Wettbewerb gewinnt, äh, bei dem dieser Titel ausgereicht wird von Kollegen, von einer Jury von Kollegen. Das Ganze fand äh, in 2016 in Frankreich statt. Äh, und da gab es einen Publikumspreis und einen Preis, der von der Fachjury ausgereicht wurde, die ich an diesem Tag beide mit nach Hause nehmen durfte und somit eben auch den Titel Best European Mentalist gewonnen habe mit damals 22, möchte ich sagen, oder 21, 21, ich glaube, 21.
0: Kennen wir uns, heißt ja der Titel des Buches, eine Anleitung zur Menschenkenntnis, das heißt, es geht in dem Buch viel darum, ja, wie man diese Fähigkeiten möglicherweise einsetzen kann, wenn man Menschen genauer beobachtet, wenn ich das so richtig verstehe.
1: Genau, ähm, zum Teil. In meinem ersten Buch, das auch bei Campus rauskam, Du bist Mentalist, ging es tatsächlich um das Beobachten der individuellen Person, Also ums Lesen von Körpersprache zum Beispiel, ums Erkennen von Lügen. Bei Kennen wir uns geht es um eine allgemeine universelle Menschenkenntnis. Und ganz spezifisch geht es um das Thema Cold Reading. Cold Reading ähm, ist der Prozess, den zum Beispiel vermeintliche Wahrsager ...benutzen können, um es so aussehen zu lassen, als wüssten sie mehr über uns, als sie es wirklich tun. Und was dahinter steckt, ist die Anwendung sogenannter Barnum-Statements oder des Fora-Effektes. Und das sind bestimmte Aussagen, die so allgemein, universell gültig sind, weil sie so direkt auf die allgemeine menschliche Erfahrung verweisen, dass sie auf jede Person zutreffen im Prozess des Wahrsagens aber als individuell interpretiert werden. Und diese Technik habe ich genommen und sie modernisiert, aus dem Schatten gezogen und daraus eine Technik für Empathie und geschmeidige Kommunikation gemacht.
0: Kann man das so einfach lernen?
1: Das kann man ziemlich einfach lernen. Tatsächlich ist der erste Schritt zum Lernen von Cold Reading, das Auswendiglernen der 13 beziehungsweise eigentlich von 8, Essentiellen Barnum Statements. Mhm.
0: Gibt es da mal so ein Beispiel oder können Sie da mal so ein Beispiel nennen, eins von diesen, von diesen Dingen, dass man mal so ein, so ein Gefühl dafür kriegt?
1: Ein Barnum Statement ist, ähm, ich überlege gerade, wie das auf Deutsch übersetzt hieß. Ähm,
0: Sonst auch gerne auf Englisch. <lacht>
1: ich glaube, es Barnum Statement ja bedeutet es geht auch letzten Endes nur um den, nur um den Sinn. Ähm, wenn du unter Menschen bist, versuchst du dich besonders äh, lebendig und besonders als das Live der Party zu geben. Es gibt aber eine Seite, die du den Menschen, die du gerade getroffen hast, nicht unbedingt zeigst. Eine Seite, in der du etwas introvertierter, reflektierter bist und vielleicht über Probleme länger nachdenkst, als du es tun solltest. Das ist ein ganz simples Barnum-Statement, weil es dir eigentlich sagt: manchmal bist du extrovertiert und manchmal bist du introvertiert und das ändert sich je nach Situation. Um, und es gibt eine Seite an dir, die du nicht allen Menschen zeigst. Und das ist so, eigentlich so banal, essentiell und universell, dass das auf jede Person zutreffen wird. Hm. Die Kunst dabei ist es, das letzten Endes so zu formulieren, dass es äh, auf jede Person, die man trifft, als individuell abgestimmt wirkt.
0: Wenn es Cold Reading gibt, gibt es auch Hot Reading? Es
1: gibt auch Hot Reading. Hot Reading ist äh, <lacht> genau das, was ich in meinem, in meinem ersten Buch eben beschrieben habe. Uh, Cold Reading heißt Cold Reading, weil man es, Kalt machen, äh, kalt machen kann. Das bedeutet, ich könnte ein Code-Reading einer Person geben. Ich könnte also einer Person, die ich noch nie getroffen habe, wie zum Beispiel sie, am Telefon sagen. Ähm, ich gebe jetzt noch ein Beispiel. Sie sind auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen. Sie neigen aber dennoch zur Selbstkritik. Und ihre Persönlichkeit weist einige Schwächen auf, die sie aber im Allgemeinen ausgleichen können. Sie lassen außerdem beträchtliche Fähigkeiten brach liegen, statt sie zu ihrem Vorteil zu nutzen. Äußerlich sind sie meistens diszipliniert und selbstbeherrscht. Sie neigen aber dazu, sich innerlich ängstlich und unsicher zu fühlen. Das war jetzt alles zu mir? So, zum Beispiel.
0: Da stimmten einige Dinge von.
1: Das ist genau der Punkt. Ich würde sogar davon ausgehen oder fast darauf wetten, dass mit etwas, äh, mit etwas Biegen... Alles davon irgendwie stimmt, je nachdem wie mit etwas Interpretation. Ähm, zum Beispiel, sie sind auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen. Äh, das, das sind wir alle. Ob jetzt die anderen unsere Kollegen sind oder unsere Familie sind oder unsere romantischen Interessen sind oder unsere Freunde sind oder sogar unser Haustier ist, ist dabei egal. Aber wir alle sind auf die eine oder andere Art, auf die Zuneigung und Bewunderer irgendeines anderen Wesens angewiesen diesem Beispiel jetzt aber voranstellen würde, Dirk, wir haben gerade schon kurz gesprochen, ich habe sie gerade kurz auf der Kamera gesehen, ich habe bei ihnen den Eindruck bekommen, aufgrund ihrer Kleidung oder des Hintergrunds, den ich gesehen habe, oder ihrer Bewegung, dass sie auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen sind, aber dennoch zu Selbstkritik neigen, dann wirkt es auf einmal sehr, sehr individuell, weil ich jetzt eine angebliche individuelle Begründung dazu gebe. Und der Effekt davon ist, dass sie sich verstanden und hoffentlich geschätzt fühlen, weil ich ihnen eben zeige, dass ich sie verstehe und schätze. Das geht noch viel weiter.
0: Das ist dann praktisch der Effekt, der dadurch entsteht. ne? Also, dass man wirklich, genau. wirklich auf einmal dem, dem, dem Gegenüber wahrscheinlich auch redegewandt und mit diesen Mitteln, die sie da haben, dem Gegenüber, ich würde es jetzt mal so flapsig aus der Reserve locken, und ein besonderes, sofort ein besonderes Gespräch, ein besonderes Gefühl entstehen zu lassen. Sind das auch die Effekte, die dabei dann entstehen?
1: Genau, das sind die Effekte, das ist der das Ziel davon. Es geht also nicht um Manipulationen, sondern darum, eine Tür zum Vertrauen zu öffnen. Ich kann es natürlich auf verschiedene Arten einsetzen. Statt dass ich dieses Cold Reading jetzt auf sie gemünzt gebe, könnte ich das auch auf mich gemünzt geben. Zum Beispiel könnte ich sagen, ähm, Dirk, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch manchmal so geht, aber ich zweifle mitunter manchmal sehr stark an der Richtigkeit meines Tuns oder meiner Entscheidungen. Und ich bevorzuge ein gewisses Maß an so Abwechslung und Veränderung. Und manchmal bin ich unzufrieden, wenn ich von Verboten und Beschränkungen eingeengt werde. Geht es Ihnen auch so? Hm. Das waren zwei Code-Reading-Statements. Was bedeutet, dass es den meisten Menschen so geht? Und wenn ich jetzt sage, geht es Ihnen auch so? Dann wird man gegenüber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen, ja, mir geht es auch so. Und plötzlich haben wir eine Ebene, auf der wir uns begegnen können. Ich habe mich geöffnet und als verletzlich gezeigt. Und mein Gegenüber hat den Eindruck, zu Recht, dass wir mit ähnlichen Sicherheiten und Unsicherheiten und Wünschen und Zielen im Leben zu kämpfen haben. Mhm.
0: Kann man sowas im Job, im Business einsetzen? Sehr wahrscheinlich ja, ne?
1: Natürlich, das geht im Job, das geht im Business, das geht im Privatbereich. Überall da, wo man ins zwischenmenschliche Gespräch kommt, kann ich ein Barnum-Statement über mein Gegenüber machen, um es sich verstanden fühlen zu lassen oder über mich selbst, um dem Gegenüber das Gefühl zu geben, dass es mich versteht und so eben immer wieder diese Tür zum Vertrauen zu öffnen. Mhm.
0: Sehr spannende Geschichte, sehr spannendes Buch auch. Und wir wollen doch mal, weil wir so eine schöne Rubrik immer in unserem Campus Beats Podcast haben, ähm, hören, was Ihre Lektorin zu Ihnen und zu dem oh. Buch sagt. Und das war in diesem Fall die Danja Hädchens. Ja. Und wir hören mal rein, was die so erzählt. Gerne. Meine erste Begegnung mit Timon Krause werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Und zwar war das auf der Buchmesse vor drei Jahren, ich war damals schon begeistert von seiner Leistung, bevor wir uns überhaupt persönlich getroffen hatten. Denn mit 23 Jahren als der beste Mentalist Europas ausgezeichnet zu werden, das ist ja schon was. Jedoch, muss ich sagen, war ich echt so ein bisschen skeptisch, was das ganze Mentalistenthema angeht. So Gedanken lesen, wie soll denn das gehen? Und dann kam er nun, ein großer, etwas schlachsiger Typ, der mir auf Anhieb total sympathisch war. Und er fragte dann auch bald, dann ja, soll ich denn den PIN deiner EC-Karte raten? Na, ja, dann mal los, dachte ich mir. Denke ich einfach eine andere Zahl. Das Ende der Geschichte, wirklich in 0, nichts, hat Timon meinen Pin rausgehabt. Und selbst nach zwei gemeinsamen Büchern frage ich mich, wie hat er das nur gemacht? Herr Krause, wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen jetzt, wo es darum geht, diese Cold-Reading-Technik auch möglicherweise zu erlernen, anzuwenden und auch vor allem, glaube ich, wenn man sich so gegenübersteht, wenn man miteinander redet oder wenn man so wie wir jetzt zum Beispiel so, eine, so, eine Meeting, so ein Meeting miteinander macht, funktioniert das eigentlich auch auf dem schriftlichen Wege, also jetzt zum Beispiel, wenn es um eine E-Mail geht?
1: Das funktioniert garantiert auch auf dem schriftlichen Wege. Es gibt auch wenig Grund, warum es dann nicht funktionieren sollte. Ich glaube, das beste Beispiel äh, eines schriftlichen code reading statements sind vielleicht Horoskope. Da wird es leider zu äh, charlatanistischen Zwecken eingesetzt. Aber wenn wir uns halt ein Horoskop angucken, ähm, so ich bin, ich bin sehr großer Verfechter von Anti-Astrologie äh, und, und allem horoskopischen Geschehen in der Welt, lesen wir eigentlich eine Ansammlung von Code-Reading-Statements über uns selbst, die aufgrund des vorangehenden Sternzeichens, wir sehen so, aha, da steht Zwilling, ich bin Zwilling, als individuell empfunden werden, letzten Endes aber auf jede Person zutreffen könnten und würden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Das geht also in Form von Horoskopen, das geht aber eben auch in Form von E-Mail oder in Form von einer SMS, einfach dieses Statement zu machen und zu sagen, ich habe den Eindruck, dass... Du gelernt hast, dass es manchmal unklug ist, dich anderen allzu bereitwillig zu öffnen du hast gemerkt, dass wenn du dein Vertrauen dem anderen zu schnell gegeben hast, du verletzt und enttäuscht werden kannst. Das ist wieder ein Cold Reading Statement und das kann ich genauso gut über E-Mail, SMS oder Brief raushauen wie verbal.
0: Gibt es Menschen, die resistent dagegen sind, weil, die das, weil sie das nicht an sich ranlassen oder weil sie möglicherweise schon sofort merken, irgendwas stimmt da nicht, das sind so allgemeine Dinge, das ist irgendwie Interpretationssache?
1: Nein, Es gibt natürlich Menschen, die mit dem Barnum-Effekt und Code-Reading-Statements vertraut sind und eventuell danach auf der Suche sind. Wenn ich weiß, dass jemand im nächsten Gespräch ein Code-Reading-Statement benutzen wird, dann kann ich danach Ausschau halten. Es gibt auch Momente, in denen es gut ist, dagegen resistent zu sein. Wenn zum Beispiel eine politische Partei sowas sagt wie, oder auf ihrem Poster sowas hat, oder ein Redner sowas sagt wie, äh, Sicherheit für sie selbst und ihre Lieben ist eines ihrer größten Ziele im Leben, dann ist das auch eins der originalen 13 Barnum Statements. Es kann aber in dem Moment sein, dass ich als Zuhörer denke, Jo, das ist genau so, das ist eins meiner größten Ziele im Leben anscheinend sind meine Ansichten mit dieser Partei deckungsgleich und ich lasse mich dadurch manipulieren. Wenn ich jetzt weiß, dass es sich gegebenenfalls um ein Barnum-Statement, um ein allgemeines Statement handelt, kann ich da durchblicken und sagen, ja... Das sind Ziele in meinem Leben und vermutlich auch Ziele des Redners, aber vermutlich auch Ziele jedes anderen Redners. Und ob er jetzt genau dafür steht oder nicht, ist dadurch nicht gesagt.
0: Da wollen wir doch mal genauer hinhören. Das ist nämlich sehr, sehr spannend, gerade wie man das auch einsetzt. Und da haben wir ja unseren ja, Beat on Repeat sozusagen für. Beat on Repeat. Gibt es eigentlich. Wenn wir da noch mal genauer hinschauen, so, so eine Art Ehrenkodex, wenn man sowas beherrscht, wenn man, wenn, man, wenn man sowas einsetzt, dass man sagt, man soll das nur für gute Dinge machen oder nur für Dinge, die vertretbar sind?
1: Ähm, ich sage das, weil ich keine Manipulation lehren möchte im negativen Sinne und weil ich auch nicht Leute dazu ansetzen möchte, Leute zu manipulieren, weil es mir darum geht, eine authentische Verbindung aufzubauen, es gibt bestimmt Menschen, die das für unhehre Zwecke einsetzen. In dem Fall würde ich sagen, es ist trotzdem gut, sich damit auszukennen und zu wissen, wie man sich davor schützt oder wie man das eben durchschaut. Wollte
0: ich gerade sagen, darüber zu sprechen und Aufklärung zu leisten, kann ja sehr, 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 sehr sinnvoll sein, weil es genau, genau darum geht. Ne?
1: Genau. Und auch, weil es eben, es haben Leute, es hat Leute gegeben, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, ja, warum lehrst du die Technik denn, wenn das zur Manipulation eingesetzt werden kann? Worauf ich gesagt habe, ja, es wird schon zur Manipulation eingesetzt. Ich zeige dir jetzt halt die Technik, vermeiden können werden wir es eh niemals. Zeige ich zeige dir die Technik, du kannst dich hoffentlich dafür schützen und kannst sie hoffentlich im Positiven einsetzen, um eine Win-Win-Situation für dich und dein Gegenüber zu schaffen. Aber einen Ehrenkodex gibt es zwar unter Mentalisten vermutlich so natürlich, aber halt ähnlich wie es bei uns einfach ein Moral... Kodex gibt <lacht> in der Gesellschaft so, du sollst anderen nicht schaden und andere nicht manipulieren. Denke, natürlich gibt es den einfach unter Menschen.
0: In Ihrem Buch gibt es ja neben der Anleitung zum Cold Reading auch zahlreiche Anekdoten aus Ihrem Leben und auch Arbeiten als Mentalist. Ähm, lustig, skurril, manchmal sogar gruselig. Mhm. Gibt es da was zu erzählen? Gibt es eine Geschichte, die man da raus, rausfiltern könnte?
1: Lass mich ganz kurz überlegen.
0: Es gibt wahrscheinlich einige, schätze ich.
1: Ja, ich glaube, ich habe zwei, die ich kurz anschneiden kann. Die eine ist eine Geschichte aus Barcelona in 2000, ich glaube 2018 oder 2017. Und es ging um Cold Reading aufgrund der Lebensphase einer Person. Das ist die Idee, dass wir alle im Großen ein sehr ähnliches Leben leben und dass bestimmte Lebensphasen sich bei der Person wiederholen. Die individuellen Begebenheiten, aber natürlich unterschiedlich sind. Bestes Beispiel dafür wäre eine Midlife-Crisis, die bei vielen Menschen vorkommt. Wie sich aber genau äußert, ist anders so. Es ist anscheinend ein sehr altes Prinzip. Ich habe mich damit lange auseinandergesetzt und habe daran gearbeitet, meine Code-Reading-Techniken dazu zu verfeinern. Ich bin letzten Endes in Barcelona geendet, und zwar in einem Zaubermuseum, in einem Museum der Magie, an irgendeiner Hinterstraße, Privatmuseum in dem mir ein Buch von, ich glaube, 1932 in die Hände fiel, von einem Mentalisten aus Amerika, genannt Dante's. Und niemand weiß, wer dieser Dante's war. Es scheint ein äh, Synonym gewesen zu sein, also ein Name, unter dem er, dem er geschrieben hat, der all die Erkenntnisse, die ich in meiner Arbeit schon in den Tag gelegt hatte und die ich in modernen Research-Papern gefunden hatte, in seinem Buch von 1932, das lebensreading schon aufgeschrieben hatte. Und das hat mich unfassbar fasziniert. Und ich habe da sehr, sehr viel rausgezogen. Ich habe auch all seine Erkenntnisse in Kennen wir uns noch mal verarbeitet. War aber so fasziniert, weil ich nie gefunden habe, wer Dante war, niemals eine Historie oder einen Hintergrund zu ihm finden konnte und der irgendwie diese enigmatische Figur von vor fast 100 Jahren geblieben ist, der aber anscheinend tiefe Einsichten in die menschliche Psyche schon damals hatte. Die andere Geschichte ist vielleicht... Ähm, von einem Kollegen von mir, der Ian Rowland, der Cold Reading lehrt in England und es äh, für FBI-Agenten oder der es FBI-Agenten in Amerika beigebracht hat. Äh, viele Male, ein paar Mal Seminare gehalten hat und mir eben davon erzählt hat, wie diese Leute drauf waren. Da habe ich auch ein Interview zugeschrieben, den kennen wir uns. Unglaublich spannende Geschichte. Und ich fand es einfach mega cool, dass er letzten Endes mit dieser ursprünglich charlatanistischen Technik jetzt beim FBI lehrt.
0: Das ist mal ein Teasing, warum man sich das Buch mal holen sollte und mal reinschauen sollte, um diese ganzen Geschichten zu erfahren. Wirklich super spannende Sache das Ganze und super spannende Thematik. Zum Schluss vielleicht noch, weil wir uns ja ja, so ein bisschen in der, in der Weihnachtsnähe befinden mit dieser Folge. Ähm, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, wie Cold Reading beim passenden Geschenk finden helfen kann?
1: Ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht, weil es zu so universell ist, dass ich glaube, dass Cold Reading, dir beim passenden Geschenk finden, äh, keine Hilfestellung geben wird. Ich glaube, man könnte vielleicht... Wahrscheinlich, ja
0: wahrscheinlich würde man ein sehr allgemeines Geschenk schenken, was dann hinterher voll der Reinfall wäre, weil man sich so an allgemeinen Aussagen irgendwie dann hochhangelt. Ja, da
1: möchte ich nicht schuld dran sein. <lacht> vielleicht, könnte man, vielleicht könnte man der Person das Geschenk schmackhaft machen. Er könnte sagen, ich habe dir diese Teekanne gekauft, weil ich das Gefühl habe, dass du auf die Zuneigung bewundere andere angewiesen bist, aber trotzdem ein bisschen zu Selbstkritik neigst und da wird diese Teekanne dir dabei helfen. Vielleicht kann man denen das so schmackhaft reden.
0: Sehr cool, also eine sehr, sehr coole Podcast-Folge. Vielen Dank, Timon Krause. Das Buch heißt Kennen wir uns? Eine Anleitung zur Menschenkenntnis. Ähm, erschien im Campus Verlag. Weitere Informationen zum Buch gibt es unter www.campus.de slash podcast. Um auch weiterhin die Themen für euch so spannend wie möglich zu gestalten, freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback. Schreibt uns gerne einmal an podcast.campus.de oder füllt unseren Fragebogen unter www.campus.de slash podcast aus. Alle Umfragenteilnehmer erhalten übrigens auch ein Dankeschön, ein E-Book aus dem Campus Verlag. Timon Krause, sehr spannendes Interview, sehr spannende Folge. Ich glaube... An dem Buch kommt man nicht vorbei.
1: <lacht> Vielen Dank. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash podcast.